مساء الخير من الكنيسة المعدنية في إربيل نرحب بالجميع الموجودين وأنا سعيد جدا بوجود الكثير من الأشخاص الجدد إذا كيف ترد على هجر أو تخلي صديق قديم لك؟ ضع في اعتبارك أن الصديقان اللذان مشيا سوية على طول ثلاثة سنوات لقد مر معا بالعديد من الأمور كان لديهما العديد من الأوقات السعيدة وبعض الأحاديث الصعبة كلاهما قدم ادعاءات وشكاوى قوية حتى أن الشخص في أصعب المواسم كان يقترب بشكل خاص ويقول حتى لو اضطررت للموت معك فلن أغادر أبدا ورغم ذلك وفي إحدى الليالي المظلمة والمخيفة ادعى بطرس أنه لا يعرف صديقه ثلاث مرات قبل أن تشرق شمس اليوم الثاني لقد كانت لحظة عصيبة قد يكون فعل الإنكار هذا قد ألغى علاقتهم بالكامل وبالفعل قد يكون ذلك لم يعرف ذلك في تلك اللحظة لكن بحكمة الله غير المرئية كان قدوة له كما ترون كان بطرس ينتمي للمسيح سيكون بطرس في هذا الحدث وما سيليه المثال الأول عن إعلان أنه لا دينون لأولئك الذين هم في يسوع المسيح بعد القيامة السحب يسوع بطرس جانبا وسأله يا بطرس هل تحبني؟ سأله ذلك ثلاث مرات حتى يفهم بطرس فهما كاملا وحتى نحن أيضا أن نفهم بأن نحن الآن لا يوجد دينون على أولئك الذين هم في المسيح يسوع سنقوم بنظرة عامة موجزة للغاية عن مكانتنا في روميا فبالعودة إلى روميا إصحاح السابع روميا السابع في ستة تحدث بولس عن أننا قد تحررنا من الناموس حتى نخدم بالطريقة الجديدة للروح ثم نكمل بقية الرسالة في روميا السابعة بشرح معركة بين في العقل بين الرغبة في طاعة شريعة الله وبين رغبة الطبيعة الخاطئة لطاعة الخطيئة أما الآن في روميا الثمانية يتحدث بولس عن هذه الطريقة الجديدة للروح النقطة الرئيسية التي سنبدأ بها في روميا 8 من 1 إلى 13 هي تحرر الآن من الدينون في المسيح يسوع وجه عقلك إلى ما تريده الروح وعش كذلك أولا لا دينون في المسيح من الأعداد 1 إلى 4 2. تغيير رغبات العقل الأعداد من 5 إلى 8 ثلاثة العيش في عالم الروح من الأعداد 9 إلى 13 وهنا لدينا السؤالان آمل أن أجيب عليهما ماذا يعني عدم الدينون في المسيح 
وكيف يمكنني السير في تلك الحقيقة كيف يمكنني أن أوجه عقلي وأعيش حسب رغبات الروح بينما لا أزال أعيش في هذا الجسد كيف يمكنني أن أفعل ذلك طبعا ضمن هذا الوقت القصير لا يمكنني إلا أن أبدأ بشيء أتمنى أن يفضي إلى محادثات أعمق وأطول لهذه الليلة وخلال الأسبوع حول هذه الأسئلة إذا أشجعكم أن تسألوا عن هذه الأسئلة خلال كل هذه الفترة فلنبدأ بالأعداد من واحد إلى أربعة لا دينونة في المسيح أن تدان يعني أن تكون مذنبا فيتم إحضار السجين إلى المحكمة وجميع الأدلة تشير إليه يعلن القاضي قرار الإدانة متضمنا حكمة دينونة العقاب عليه في روميو الستة وقسم الأول من سبعة أظهر لنا بولس كيف تحررنا من الخطيئة وبين التزامنا تجاه الشريعة بالاتحاد مع المسيح في موته وقيامته هذه الحرية حقيقية الآن يختتم بولس الإصحاح السابع وهو يصرخ بشعور يمكننا أن نتحد به معه في كفاحنا ضد الخطيئة قائلا في روميا سبعة أربعة وعشرين ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت ثم يأتي الجواب في سبعة خمسة وعشرين أشكر الله بيسوع المسيح ربنا تتحدث كلمته الأخيرة في الإصحاح سبعة عن معركة الطاعة بين عقله الذي يتوق إلى عمل شريعة الله وبين الطبيعة الخاطئة التي تجذبه إلى الخطيئة إذا هذين الأمرين هما صحيحان للمؤمنين أولا نحن أموات بالخطيئة وقد تحررنا من الناموس من خلال ذبيحة المسيح من أجلنا ورقم اثنين ما زلنا نحارب الخطيئة كما نسعى للسير في طاعة الله سنمضي وقتا ضمن هذا السياق حيث يأتي ذلك ضمن سياق الكلمة الأولى في رومية 8 من 1 إلى 4 إذن إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيئة والموت لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد سنعيد قراءة تلك الآيات مجددا التي قام بقراءتها أخونا إلايجا 
هذا الناموس ناموس الخطيئة يعلن الموت علينا فإن ناموس الخطية أو حتم الخطية يعلن عليك الموت لكن ناموس الروح أو قانونه يعلن ما يلي آمن بيسوع وستحيا من يفوز بالحكم؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذا يسوع يربح المعركة لمن يعطى إعلان النصر هذا؟ لأولئك الذين هم بيسوع المسيح ربنا وكيف يتم تطبيق ذلك؟ تحتاج إلى إجابة عن هذا السؤال أكيد ليس بجهودنا لا يمكننا تلبية متطلبات الناموس بأنفسنا ولكن بالنعمة كما ترون فقد فعل الله ما لا نستطيع فعله لقد قالها شيوخ الكنيسة الأوائل على هذا النحو صار يسوع على ما نحن عليه حتى نصبح نحن على ما هو عليه صار يسوع على ما نحن عليه حتى نصبح نحن على ما هو عليه فقد جاء يسوع بجسدنا نحن ولكن منزح عن الخطيئة لقد جاء الله القدوس على شبه الجسد الخاطئ لقد تجسد رغم أنه لم يخطئ أبدا تمم كليا ناموس الله الذي لم نستطع إتمامه نحن بسبب ضعف جسدنا على الرغم من أنه بريء تماما من الخطيئة إلا أنه أخذ دينونتنا حتى نتمكن من الإعلان تحررنا من الدينون ما لم يستطع بطرس فعله ما لا نستطيع فعله ما لم يستطع الناموس فعله لأن الجسد أضعفه قد فعله الله من خلال إرسال ابنه ذبيحة عن الخطيئة فأن تكون في المسيح يعني أن الذبيحة المطلقة قد قدمت لنا أخذ يسوع على عاتقه عقاب الخطيئة التي علينا بالأساس ذلك مطلب الشريعة البار أي الكمال والطاع قد تحققت فينا تماما لأن المسيح قد أتمها عنا بالكامل أمين لا دينونة فكروا فيما يعنيه هذا التصريح هذا الإعلان لا دينونة هذا يعني أنه ليس فيك خطيئة لا يستطيع غفرانه إنها تعني أن نعمة الله أعظم من خطيتك بغض النظر عما فعلته لا يهم ما قد تفعله فإن كنت تنتمي إلى يسوع فلا توجد دينونا الآن فلأسأل هذا السؤال متى ينطبق هذا التصريح أو الإعلان؟ هل هو فقط في الحكم النهائي؟ كلا لا يوجد الآن أي الدينونة لأولئك الذين هم في المسيح 
يسوع كمؤمنون أيها الأخوة لا داعي للخوف من الموت بالمسيح ستسيرون من خلال باب الموت بفرح ستكونون واثقين بالموافقة والإعلان لأن بركم ليس بمشيئتك لأن البر الأعظم قد أعطي لكم لا توجد دينون لهؤلاء الذين هم في المسيح يسوع هذا الإعلان ليس فقط لذلك اليوم فحسب بل هو الآن لا توجد دينونة الآن خواتي وأخوتي ما يعلنه الله هو خير يعلن الله خيرا أنكم لن تدانوا لا يمكن أن تدانوا بالمسيح وبالنسبة للكثيرين منكم فإن أول مكان تحتاجون إليه لتطبيق هذا هو أنفسكم هل تطبقونه على أنفسكم أي الأخوة والأخوات؟ لقد أعلنكم أبيكم السماوي بارين صالحين لقد تم قبولكم الآن أخذ السيد المسيح عقابكم حتى تحصلوا على السلام لا يوجد عقاب ذاتي سيتم اتخاذه ضدكم أنتم الآن أحرار في المسيح أخي وأختي ليس هناك فشل لا يستطيع الرب أن يستعيده أختي لا يوجد ظلمة لا يمكن لنوره القدوس أن يضيئها إذا كنت في المسيح فلا خوف من الدينونة لا يوجد تهديد بالعقاب لا يوجد هذا العقاب لا يوجد إدانة الآن لمن هم في المسيح يسوع هل هناك عواقب للخطيئة؟ نعم ولكن بالفعل لا دينونة في المسيح تؤثر الخطيئة على كل ما تلمسه وتشوهه يمكن أن تنتشر آثار الخطيئة ماضيا وحاضرا ومستقبلا بعيدا عبر العلاقات والوقت لكن في المسيح لا يوجد دينونة أخوتي وأخواتي هل تشعرون بأنكم محكومون بالخطيئة؟ هل ما زلتم تشعرون بالذنب بسبب الخطايا والذنوب التي تبتم عنها؟ هل وقعتم في دوامة السقوط والتوبة لنفس الذنوب؟ ربما تحتاج إلى إصلاح تركيزك 
فبالنظر إلى نفسك ستجد دائما الخطأ أنت لست كاملا ولن تكون في هذه الحياة إذا انظر إلى المسيح انظر إلى المسيح لقد أتم الشريعة والناموس كليا من أجلك انظر إلى المسيح مؤلف إيمانك ومتممه انظر إلى المسيح لأن هذا هو المكان الذي ينظر إليه ديانك لا يوجد دينونة الآن لأنك بالمسيح وقد أعلنت مبررا صالحا لكن ماذا عن تلك الذنوب الحالية أو المستقبلية ألا يجب أن تشعر بالسوء حيال ذلك بالتأكيد طبعا يجب أن نشعر بالسوء عندما تخطئ وسأذكرك أنك ستخطئ ينبغي عليك أن تبكي بالتوبة كما يقول يعقوب أربعة من تسعة إلى عشرة اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم اتضعوا قدام الرب فيرفعكم كما يؤكد بيان إيماننا قد يقع المسيحيون في الخطيئة التي تحزن الروح الروح هو شخص يمكن له أن يحزن لكن الروح لا يستسلم للحزن كلا فالروح تسعى دائما وباستمرار لتذكيرك بعمق بمحبة المسيح لك في الإنجيل من أجل تشجيعك على النعمة اللا متناهية في قلب الله تذكروا ذلك لماذا نحن لازلنا خطأ لكن يسوع مات من أجلنا أيها القديسون تجددوا في هذه النعمة والمحبة لكي تعيشوا الآن لا في دينونة الجسد ولكن حتى تعيشوا بحسب الروح لأنه حيث يوجد روح الرب يوجد أمامه شبع سرور إن ذلك الانتقال من العيش حسب الجسد إلى العيش وفقا لروح الله يتطلب الأعداد من خمسة إلى ثمانية تغيير رغبات العقل دعونا نقرأ الآيات خمسة إلى ثمانية فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد هو موت لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لناموس الله 
لأنه أيضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله حسنا كيف تعيش من أجل الله كيف تطيع الله في هذا الوقت حاليا وليس بعد الجواب هنا خمسة إلى ثمان نحن قادرون على تغيير لأن هويتنا كلها قد تغيرت بالمسيح يتحدث بولس الرسول عن عالم الجسد العالم هو الذي تحكمه السلطة عالم الجسد يكون حيث تحكم الخطيئة والطبيعة الآثمة على سبيل المثال أنت تعيش في عالم كردستان فأن تصبح مقيما يعني أنك تعيش تحت سلطة حكومة أقليم كردستان لا تتوقع أبدا أن تعمل وفق قوانين بلدك هنا إن تفكيرك يتغير ويتكيف مع العيش وفقا لقوانين هذا العالم صحيح؟ لقد نقلنا الله من مملكة الجسد إلى مملكة ابنه إلى عالم ابنه فنحن الآن نعيش تحت حكمه وسلطانه لذلك يجب أن يتطابق تفكيرنا مع هويتنا الجديدة في المسيح ما يركز عليه عقلك سوف ينتج ثمار هذا العالم فإن كان عقلك مركزا على شهوات الجسد فستنتج ثماره وهي الموت العداء لله وحياة لا يمكن أن ترضيه أما إن كان عقلك يركز على رغبات الروح فستنتج أيضا ثمار الروح وهي الحياة السلام أسلوب الحياة الذي يسر به يسر به الله لا يقول بولس الآن أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر روحانية إنه يقارن بين طريقتين في التفكير من عالمين مختلفين كما يقول في العدد تسعة عالم الجسد ضد عالم الروح إذا كان عقلك تحكمه الرغبات الجسدية إذا كنت تعيش وفقا لعالم الجسد فأنت تقف في عداوة مع الله يبدو الأمر كما لو كنت تلوح بقبضتك أمام الله لكن ربما تعتقد لا أنا أحب الله أنا أطيع معظم ما يقوله أنا لم أقتل أحدا لكن حتى لو خالفت أحد أصغر الشرائع فأنت مخالف للناموس رسالة إلى غلاطية 5-19 تنص بوضوح على ثمار الحياة بحسب الجسد وأعمال الجسد ظاهرة التي هي الزنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان 
سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذا لا يرثون ملكوت الله فكيف إذا تنتقل من عقلية ما يريده الجسد إلى عقل يهتم برغبات الروح كيف ننتقل إلى ذلك إذن هذا ما يتحدث عنه بولس في الآيات القادمة وهي النقطة الثالثة رومي تسعة وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح وإن كان روح الله ساكنا فيكم ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له إذا كنا ننتمي إلى المسيح فإن روح الله والمسيح تحيا فينا وإن كان الروح يعيش فينا فإنه يغير حتى أجسادنا بحسب بولس التي ستموت يوما ما لنكمل الآيات عشرة لحداش وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة وأما الروح فحياة بسبب البر وإن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم مات يسوع ذبيحة عن الخطيئة لكل من يؤمن لكن في اليوم الثالث قام من بين الأموات قيامته تعني الحياة لكل من يتبعه لأننا متحدون بالمسيح في موته وقيامته الوعد هنا هو أن روحه القدوس التي أقامت يسوع من بين الأموات تعيش فيك يسوع بنفسه قد وعد بذلك في يوحنا 14 من 16 إلى 17 وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم أيها المسيحيون المؤمنون تخيلوا القوة التي تعيش فيكم نفس القوة التي أقامت المسيح من بين الأموات من خلال الإيمان بيسوع المسيح بدأ العصر الجديد للخلاص والعيش في عالم الروح وهذا داخلك أنت الذي تعيش به ومع ذلك فإن العصر القديم للخطيئة والموت لم ينتهي بالفعل في هذا التداخل بين العصور والأزمان فإن نحن المؤمنون نعيش في مرحلة 
حاليا وليس بعد ضمن هذا التداخل نتعلم طريقة جديدة للمضي قدما طبعا رأيتم كل هؤلاء الأطفال الجدد من حولنا الذين يتعلمون المشي يقومون بأطرف الأشياء فمثلا يحاولون الحصول على توازنهم يتعلمون وضع قدم أمام الأخرى يتمايلون ويتهادون ذهابا وإيابا فهؤلاء الأطفال يسلكون ذلك الطريق ذهابا وإيابا من الخوف إلى الإيمان عقول عقول صغيرة تحسب يريدون يدك للشعور بالإيمان ولكن في الوقت نفسه يريدون الحرية للقيام بذلك بأنفسهم هذا هو الوقت الذي يجب أن نسير به بالإيمان يا أبناء الله لا تصابوا بالإحباط وأنتم تتعلمون السير في الروح من خلال الإيمان نحن نسير بالإيمان لا بالعين المجردة رغم أنه صعب وصعب جدا لكن الله يعرف ويفهم ذلك وهو أب صالح إنه بجانبك يشجعك في كل خطوة يرفعك عندما تسقط إنه أب صالح لذا اسمعوا أي المؤمنون لا تشعروا بالإحباط لأنك أو أن أخيك أو أختك في الرب يتعلمون السير بالإيمان خذ يد أبيك انهض وامشي معه الآن في الآية 12 و13 يقول بولس مرة أخرى إذا فإذا أيها الأخوة هذا لتذكرنا هذه الإذن لتذكرنا أنه لا يوجد دينونة في المسيح وأولئك الذين يعيشون الآن في عالم الروح يضبطون أذهانهم على ما تريده الروح نحن مدينون بالجسد نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون كيف نقوم بذلك؟ كيف تقوم بذلك؟ إذن كيف نقوم بهذا الكلام؟ العيش أولا يجب أن يمنحك الله قلبا جديدا وروحه أيضا لا يمكنك تحقيق ذلك لكن إذا طلبت ذلك من الله فسيعطيك كلاهما بحرية إذا كنت تبحث عن ذلك 
فأنت بحاجة إلى فهم الإنجيل لقد كنت أذكر ذلك طوال الوقت أولا خلق الله البشرية لتكون في علاقة مع ذاته هذا واضح حتى أنه سيأمر أن تعيش الروح في أولئك الذين يؤمنون ثانيا المشكلة هي أنك في الخطيئة تقف في عداء تجاه الله ثالثا أرسل الله ابنه ليكون الذبيحة النهائية للخطيئة وينتهي الموت عن الخطيئة التي تستحقها أنت رابعا قام يسوع من بين الأموات منتصرا على الخطيئة والشيطان والموت قيامته تعني الحياة لأجل كل من يتبعه خامسا أما الآن فهو يدعوك لاتباعه نجد ذلك في غلاطية 22 مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح في يحيا في فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي تعالوا واتحدوا بالمسيح استلموا إعلانه لا دينون سوف يعطيك قلبا جديدا وسيضع روح الحياة والسلام فيك سوف يمنحك قوة القيامة لتقتل تلك السيئات التي لا تؤدي إلا إلى الموت والدمار ثم يمكنك أن تعيش حسب روحه القدوس إن كنت تبحث عن الله فثق في يسوع إنه كما قال في يوحنا 14-6 الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى, الرب إلى الآب إلا به مين؟ أيها الأصدقاء ثقوا بيسوع وسوف تحيون إذا الآن هذا الالتزام على المؤمنين هو أن يعيشوا حسب الروح وأن يهلكوا الخطية التي في حياتكم التي تعيشونها بعد تلقي إعلانه عن اللادينونة وروحه القدوس يمكن للمؤمنين أن يستجيبوا لذلك بتهلكة خطايا الجسد والعيش حسب الروح بعقول مركزة على ما يريده الروح ما يقوله بولس في رومية 12 من 1 إلى 2 يتضمن ثلاثة أشياء أولا تقدمت جسدك لله قال شيئا مشابها في الإصحاح السادس قائلا قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة نعطي أنفسنا كل ذواتنا له هذا الشيء الأول الذي نقوم بتقديمة أجسادنا لله ثانيا في رومية 12 إلى 2 لا تشابه العالم إذا ثانيا لا تشابه العالم لا تكون مثل هذا العالم 
يكونوا حذرين من الطرق التي يريد العالم أن يبقى بها تفكيرك حسب الجسد أن يبقي بها هذا التفكير حسب الجسد فالعالم لا يريد أن يفقدك من أجل المسيح سوف يستخدم العالم وضعك الشخصي حياتك اليومية بكل ما فيها من صعوبات وبركات وإغراءات من أجل أن تتحول إلى التفكير الجسدي لذا نحن بحاجة لمقاومة هذا العالم وثالثا تحول بتجديد عقلك حول تحول أنت بتجديد عقلك يحدث هذا التجديد عندما تخضع إلى كلمة الرب بطرق وأوقات متعددة مثل الالتزام الشخصي في تناول الكتاب المقدس الصلاة الاجتماعات الرعوية التي قام بها القسيس جو مثلا يشجعنا تناول العشاء الرباني أو كسر الخبز بانتظام كما سنقوم به اليوم الاجتماع مع مؤمنين آخرين لدراسة ومناقشة كلمة الرب في مجموعات بيتية مشاركة الآخرين رجاءك وإيمانك بالمسيح يمكن من خلال الكرازة وتلمذة المؤمنين المبتدئين كل هذه الأشياء من شأنها أن تساعد عقلك على التجدد في طلبات الروح إن العيش وفقا لرغبات الروح سيغير رغباتك الرغبات المتغيرة ستفضي إلى الاستجابة بشكل مختلف لمواقف الحياة اليومية ستبدأ في رؤية تلك الأشواك التي في جسدك وقد استبدلت بثمار روحه القدوس وهذا ما نعنيه أن تسير بالإيمان تلك الأشواك تتحول إلى ثمار أيها المؤمنون إليكم أسئلة تشخيصية جيدة في ثلاثة مجالات أساسية لمساعدتك على تحديد ما إذا كنت تسير بالإيمان إن كنت تستجيب لعالم الجسد أم لعالم روح القدوس أولا ما الذي تفكر فيه أو ترغب به أكثر من غيره ماذا كان حلم يقظتك أو عندما لا تفكر في شيء أين يتجه عقلك ما هي أحلامك ثانيا ماذا تخاف الخوف هو عكس الرغبة مثلا فكر كما يأتي إن كنت ترغب في أن يقبلك أشخاص معينون ثم تخاف من رفضهم لك إذن أول سؤال ما الذي ترغب به؟ ثانيا ما الذي تخافه أو تخشاه؟ ثالثا ما الذي يملأ حديثك مع الآخرين؟ الحديث عن العمل، عن الرياضة، عن الأسرة، عن العائلة عن الدعابات أم عن الكتاب المقدس؟ والتفكير بالله يقول الكتاب المقدس من فضلة القلب يتكلم الفم هناك قائمة كاملة من تلك الأسئلة في كتاب لبول تريب تحت عنوان كيف يتغير الناس 
فهي أسئلة فعلا جدا رائعة فإن كان أحد منكم مهتما بقراءة ذلك فليراسلني وسأقوم بإرساله له يا أبناء الله في المسيح أنتم أحرار أنتم أحرار ولا يوجد دينونة الآن أنتم أحرار من الخوف لتعيشوا في الفرح بالروح القدس لذلك لا تصل لا لا تضغطوا لا تضغطوا على أنفسكم بسبب الخطيئة أو الفشل في أن ترقوا إلى مستوى الله تعلموا دائما أن تسيروا بالإيمان لا ببصركم انظروا إلى يسوع البداية والنهاية لإيمانكم إن القوة التي أقامته من بين الأموات تعمل الآن فيك ومن خلال الإيمان لذلك وجه عقلك بما ترغب فيه روحه القدوس وعش حياتك بالصلاة أمين لنصلي أبانا السامول نحن جدا مندهشون بقدرتك العجيبة كيف أرسلت ابنك لينال العقوبة ويحررنا لينال الدينونة عنا نال موت الخطيئة عنا لكن الآن نستطيع أن نعيش بالمسيح بروحك القدوس وأن نضع موت جسدنا جانبا ونعيش في طاعتك يا رب من خلال يسوع المسيح بروحك القدوس باسمك يسوع نصلي أمين